0: TBS、
1: Podcast ・ポッニュースト
2: 発信型ニュースプロジェクト「荻上,上チキセッション」うえチキと南部ヒロが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
2: 「メインンセッショ探急モード」日米首脳会談の共同声明に台湾を明記、一方、中国は南シナ海で軍事訓練、中国は日米に対し、今、何を考え、今後、どう動いてくるのか。日本時間の17日未明に行われた日米首脳会談で、菅総理とバイデン大統領は、東シナ海や南シナ海で圧力を強める中国に対して日本とアメリカが連携して対応を強化していく方針を確認一つの中国を主張する中国政府との関係悪化の懸念から避けてきた台湾という表現を台湾海峡の平和と安定の重要性という形で共同声明に盛り込みましたこれに対し中国共産党系の国際紙環球時報は18日までに掲載した社説の中で日本は中国と向き合い関係を修復させてきたが急に路線を変えて中国をけん制するアメリカの戦略に加わり中国と日本の関係改善の勢いが失われたと批判共同声明に台湾の情勢が明記されたことについては日本が関わる程度によっそれなりの対価を払うことになるとし中国政府も日米首脳会談に先立ち南シナ海で行った軍事訓練の映像を公開するなど日米を強く牽制しています今日の特集では中国の現状と今後について専門家のお二人に伺いますではゲストご紹介してまいりましょうまず、現代中国政治がご専門の、二方、神田外語大学教授の、コオロギ一郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いしますお願い,いたします。続きまして、東京大学大学院教授の、あこともこさんです。よろしくお願いいたし
3: ます。よろしくお願いします
0: 。お願いします。でまず、米、日米首脳会談、その中では、安全保障、そして、まあ、経済、はい。こうしたようなところについて、多く。中国についての話題が出たわけですけれども、ロ、う、梠、んうんね、さん、この共同声明、中国の受け止め方というのはどうなんでしょうか
4: まあ,あの、あまり激しく抗議してないですよね、うん、通り一遍と
1: いうか、はい
4: あのまあ、中国共産党の機関紙の,あの人民日報っていうのがありますけど
1: 、えー
4: 、あれなんかもほとんど第3面のべた記事扱いなんですね
5: 。
1: はい
4: で報道官の発言なんか見ても、えー、っと例えばじょ最初に出た、これし、4月の、えー、っと人民日報の17日の,、えー、その第3面のまあ小さな記事では、ですねあの状況を見て対応を考えるとか言ってるわけですよね。うん、これ、非常に弱いんですよね。はい、即座任じゃなくて、どういうふうに今後どうなるか見て。まあ、あとは、はしばしにその米中とか日中関係ってのは今、重要な要所に差し掛かってるからとか、ですね、うん、後ろでだからこういうことをやったらまずいんだっていう、そういう論理展開なんですよ、えー、ロジックなんですよ。だから、まあ、あの今回の日中共同声明あ日米の共同声明の内容がですねあのかなり前回の日米の2プラス2ってありましたよね、はい、あれより薄まってるんですよね。うん特に中国と対話すべきだっていう文言が入ったり、台湾に関しても両岸問題の平和的解決とかですね、端、は、々、い、ししにこの結構、中国側を刺激しないようにバランス取った跡が見えるので、そ、えーまあそれは全部、中国側も汲み取ってるのかなと思いま
0: す、ねうんまあ、それなりにこう触れたけれども抑制的というような格好で収めた、ねはい、日米の声明に対して、はい、この中国も、えー、批判をしたけれども抑制的というふうに捉えるということですか
4: 。そうですね。通り一遍の批判って感
0: じです、ね。ん、なるほど。この点、アコさんはいかがですか
3: ？はい。え、私もあの中国はやっぱりアメリカとも日本とも、えー、まあうまくやっていかなければいけないところがあるので、まああのまあ。あ抗議はしているけれども、まあ、今後の付き合い方っていうのは、まだあの検討を重ねているところで,です、ね強くはい、そんな強く出たようにはあの感じていませんね。うんはい、なるほど、うん
0: 、ということは、今回は抑制的、だけど、あの次何かしたら起こるからなみたいな格好のメッセージではあるので、うん、あの今後も米、そして日の関連性、共同性については、注視はしているということですか
3: 。そうですねあのまあ、中国も自分の国にもいろんな火種があって、それでこうあのウイグルのね問題も香港の問題もそうだし、台湾もそうですけど、国際的な批判が高まる中で自分たちの位置づけをしていかなければいけないので、えー、えー、あのその辺どこでどう出るかっていうのは悩みつつやってるんだと思いますけどね、えー
0: なるほど。あと、あすみません、冒頭にあのどちらかがわからないんですけど、結構あの、紙のガサガサってことが今、ものすごいボリュームで載ったので、えっと、お二人、手元などにこう気をつけてお話いいただければと思います、はいいいまはい、リモートあるあるだと思いますので,、はい
6: 、
0: ではこの共同声明を受けてその具体的な制裁の動きはないということですけれども興梠さん、では中国、日本への見方今後、期待することあるいは、えー、警戒していることについてはどうなんでしょうか
4: 。まあ、中国側の報道を見ますと台湾には手出すなよって言ってて言ますよね、はいあ,まあ、いつもの言い方ですけど、日本がこれだけ、うん、あの日米2プラス2とかですね、今回の日米首脳の会談の後の共同声明とかであの、台湾の問題を持ち出してきたっていうのは、やっぱり中国にとってはかなり嫌なんですよね。はい、で、まあ、台湾海峡っていう言い方で薄めてますけどね。うん台湾ってしちゃうのと台湾海峡じゃずいぶん違うわけですよ。はい。え、あと両岸って言い方もそうだし、うん。要するに中国が一番嫌がるのは台湾を国家として認められることだから、はい。そこは避けてるんですよ、今回は。うん。あの、2プラス2 も。だけど、台湾の問題に日本がこう、アメリカと一緒になってですね、口を出してくるっていうのは、やっぱりそれは、驚きでしょう,、ねうんうん、なんかいあの前とずいぶんフェーズが変わったなっていう感じてると思うんです
0: どなるほど今はその建前としての一線というものを日本はこう維持しているという状況なのでそれを変えられるということになれば、まあ、大きな緊張が走るということになるわけですか
4: 、うん、まあでもアメリカもですねあの基本的に台湾問題ってのは日本だけで動く問題じゃないので。はいそれはアメリカの出方は非常に大きいわけですよ。うん、中国もアメリカを一番脅威と思ってるので。はい、ただアメリカの、まあ、高官の発言とかですね、これ、あの、首脳会談の前に、ホワイトハウスの関係者、高官がですね、匿名で記者会見を受けてますけど、うん、そこで言ってるのは、あの挑発はさせないと。はい。つまり、台湾側にも、中国側にも自制を呼びかけてるんですよ。うん。むしろアメリカの基本的な台湾問題の態度っていうのは、統一もさせない、独立もさせないんですよ。うん、今のままの状態が一番いいと。はい、ただ、最近、中国の軍事力がやっぱりついてきて、まあ、あのもう装備では完全に台湾,あの台湾を上回ってるし、演、はい、習なんかも頻繁にやってますよね、うん、で、中間線を越えたり、まあ、防空識別圏に入ってきたりとか、動きがちょっとエスカレートしてるので、まあ、中国側からすると、それはアメリカの出方に対抗してやってるんだって言ってる。うんでも全体的にこれ、ほっとくとバランスが崩れるっていう危機感がやっぱ台湾にあのアメリカと日本にあるわけですよ。はい、だからバランスを元に戻したいということなんですよねうん
0: 、うんうん。そのバランスについてなんですけれども、あこさんあの、台湾の見方として、その日米に台湾側から期待すること、あるいは中国に対して警戒すること、こちらはどうなんでしょうか
3: 。はいえー、台湾はあの、まあ、やっぱり民主主義的な価値を共有できるということで、日米と連携したいっていう思いが強いと思いますね。はい、でまあ、中国がその権威主義的な国家でえー、まあ、様々な批判を浴びていますので、そういうところで。まあ、台湾は今今こそがその自分たちの価値を。世界に認めてもらううというか中国と、まあ、ある意味で対比する形で自分たちの価値を高めているところはあると思うんですね。であの、まあ、私たち、まあ、日本も含めてですけれどもやっぱりそのある意味中国のそういう脅威というものを、まあ、実際にその情報をコントロールする力ですとか、はいまあ、サイバー攻撃なんかもねこの間もありましたしさまざ、あ、まな面であの中国の要素をどのようにこうえー、私たち受け止めるかっていうところで台湾っていうのはとても重要になってくると思うんですね。うそういう中であの台湾っていうことが日米の共同声明に入ったので、えー、そこはとても大きな意味があると思いますね。なるほ
0: ど特に台湾はその、はい、香港での弾圧が加速をしているような状況というものはものすごいその緊迫感を持って見ているというふうに考えられるんですけどそこはどうでしょうか
3: 。はいまさにそうです、ね、香港で一国二制度ということで、まあ、司法の独立だとか、まあ、行政の,あの独自の,あのまあ選挙制度なんかもです、ね、本来は認められるはずだったものが、あの認められず、国家安全維持法であのような形で、香港が急激に変わりましたので、はいまあ、ここはもう台湾はあのこういうことになってはいけないというかです、ね、えー、台湾が今、香港のような形になってはいけないと。有機,機関をあのアメリカは強く持っていてい、うんまあ、日本の方は、まあ、今回はあのアメリカに引きずられるような形だと思いますが、はいまあ、香港やウイグルについても共同声明に盛り込んだというのは、まああのまあ、これもでも大きな意味があると思います
0: 、うん、その台湾アメリカから非公式の代表団が、まあ、訪問するということもありましたコロギさん、この台湾側とアメリカ側のやり取りどんなものがあったと考えられますか。
4: これアメリカバランス取ったんですね。バランス。うん、今回ですね、あの、どうしても、こう、盲点みたいなものがあって、はい、日米首脳会談というのにみんな目が行ってるわけですよ。うん、その間、アメリカと中国が何をやってるかって見てないんですよね、はい、でも、ケリー大統領特使がね、中国に行ってるわけですよ。う
6: ん、
4: それで、ひそかにっていうか、まあ、ほとんど大きく扱われてないんですね、はい。で、目立たないように上海に行ってると。北京に行くと目立つから扱いがすごく小さいんですよ、うん
5: は
1: い
4: 、でも大統領特使ですよ
1: 、えー
4: 、で気候変動って冠つけてますけどそれだけですかねうん
1: 、
4: うん、でなんかヨウ・ケまあ政治局員とか大きい外相とかと会うじゃないかなんていうのも憶測も飛んでるけど、はい、あの何でもかんでも公開するバイデン政権がですね事前に必ずブリーフィングやるし終わったたら会見したりないんでですよね、うん、でさあ、こうやって最後に驚きなのは共同声明出したんですよ、はい。日米共同声明が出て、これ、中国封じ込めかみたいな報道がされたら、米中共同声明出てるんですよ。うん、それ気候変動って名前がついてるけど、はい、大統領特使ですよね、うんうん。気候変動の話っていうのは、もう最初から決まってると思うんですよ、ね、言うことは、はい。何やってたんだろう、クローズと。うんでこれとバランス取る感じで台湾にバイデン政権は旧高官を、元高官を送り込んでるんですよね。はい、アンミィページ元国務副長官とか、うん、バイデンさんの友人とかでど。ちょうど同時期なんですよ。これは台湾がやっぱ不安になるからなんで
0: すよ。うーんなるほど
4: 。経理特使を送り込んだっていうことで。うん、で、これはもうバイデン政権のやり方はわかりますよね。3面でバランス取ってる。うん、日米、えー、米中、台湾ですね。これがおそらく今後やるパターンです。要するにバイデン政権の対中政策っていうのは。えー、競争と、えー、協力ですから。はい。それをやってみせたつもりなんですね
0: 。なるほど。競争といっても、えー、競争する範囲というのはここからここまでで。それを一脱することはしないという、一定のルールの確認が双方必要になりますよね。そうですね
4: ただ、これは、あの、今後、そう、それだけアメリカの都合のいいようにバランス取れていくかは別ですよ。はい。中国は早速、気候変動、バイデンさんは一番やりたいんですねと。あなたはこれ業績として残したいんでしょうねって書いてますよね、中国側は。だったら他のとこでちょっと妥協しなさいよって考えた。なるほど。人権問題とかそういう問題で、ちょっと、あの、交渉したくなってきますよね、中国は。はい。だからそういう、あの、危険性も非常にある。
0: トランプ政権の時はディールって言葉飛び交いましたけど、今はそういったようなさまざまな論点の中から人権問題の優先順位を下げてほしいというのが中国側の狙いです,かそうです,そ
4: うです取そ引でするのは気候変動はバイデンさんはそんなに大事なんだもう最優先にしてるわけですよね。はい、それ自体が中国からするとありがたいんですよね。うん、それ、私の,あの協力、絶対必要でしょってなりますよね、う
0: んうん、中国はもともと気候危機に対しては、積極的対応するという立場にも少し前からなってますもんね。うんうんうん
4: でもそれやったら経済成長止まりますから、はいはい、まだまだそういう環境に配慮している段階じゃないですよ。うん
0: ということは、まだ見せてるだ、はい、段階ということですか
4: だから、じゃあ、最終的に懸念されるのは、形だけやったっていうふうになるのか、うん、それともちゃんとやらないのか、おそらくこれはね、あの交渉のモードに入ったこと自体がありがたいんです
0: 。うんなるほど、テにく,く相
4: 手にしなかったつ、ねうんはいては。交渉のテーブルについてくれると、北朝鮮もそうなんだけど、いわゆる取引ができるわけですよ。う
6: ん、
4: で、長期戦に入れるんですよ。その間、中国に対する圧力が減って、持久戦態勢というかね、そっちに目がいってる間に、他のところ、貿易問題とかいろんな問題がこうあの脇にあや,やられるでしょう
1: から、えー
4: 、そしたらそ息継ぎできるって中国が言ってるんです
1: よなるほど。
4: バイデンさんのやり方だと、中国はしばらく息継ぎできると。
1: そ
0: れはとても分かりやすい表現ではあります、うん、ではその人権問題優先順位を下げてほしいと狙う中国側、阿古さん、この点については、中国、アメリカのそれぞれの対応について、どうご覧になってますか
3: 、はいえー、人権問題に関しては、あのーまあ、両者、交流、なんていうですかね、コミュニケーションさえうまくできないというかです、ね、価値観がもうもろに対,決対立してしまうというようなところがあると思うんですね。はいだからそういう中で、例えばこの気候変動ですと、環境問題をグローバルに考えるということで、まあ、中国も、あの、さっきコオロギー先生おっしゃったように、テーブルにこうつく、国際社会の中で一応こう同じルールに基づいて、あの、対応するっていう、その目標を同じ目標に掲げて、一緒にこう考えていけるわけですよね、はい。なので、あの、気候変動っていうのは一つの,その中国を一緒に、まあ、なんていうんですか、国際社会の中でこう、テーブルにつかせるっていう意味では重要であってですね。うんうん、で、そこから、例えば、あの、人権問題も少しずつ、その、あの、対話ができる。ポイントも見つけられればなと私は個人的に思っているんですね。はいまあ、バイデン政権の人権政策っていうのは、あのトランプ政権とはやっぱりだい少しっていうかだいぶ違うと思うんですね。トランプの場合ディールでですね、あの駆け引きのような形で人権っていうものを押し付けるようなところがありましたけれども、まあ民主党の政権に代わって、その、やはりその例えばこの、えー、今回の、えー、日米のあの、首脳会談では、例えばアジアのヘイトクライムについてもですね、はい、あの取り上げられているんですね。ですから、アメリカ国内のそういう人権問題とか差別とか、ですねアジア人に対するですけれども、まあ、そういったことに関してもあのバイデン政権を触れているということで、あの普遍的なその価値として、ちゃんと中国と向き合おうと、ただのディールではないというようなところがありますので、えーまあ、そういうところはあの、なんていうのかな、お互いにその、あのなかなか対立して歩み寄りがあの見つけることが難しいポイントですけど人権問題は、はい、でもあのなんとかその中国をあのその変えていくっていうところにもですねたどり着きたいというそういう態度の表れではないかなと思います
0: あの香港の問題、ユーグルの問題などでそのアメリカの議会の方もさまざまな制裁決議を通していますしまたあの市民の間でも例えばウイグル製のアパレルなどを不買にしようというような。話も出ていますよねこうした意見というものは今後もなかなか買いにくいということになりそうですかね。はい、今ちょっと機材トラブルで、えー、アコさんが我々の音声が聞こえない状態になったということで、うん、ちょっとあの確認します。はい、あの場合によってはアコさんんを電話でつなぐかもしれません、うんあのこうした人権問題の位置づけ、あのアメリカ側はなかなか譲らないだろうという話もありますが、一方で、どこの範囲でどういった順番にということは、それぞれ違ってくるわけですね。うん、あであでも僕,あ僕らはあ、ね、こさんの音聞こえてるんですよね、そう今、あの我々の声が聞こえませんという聞いたプ音が載ってるので、後で調整します。はいええ、コオロギさん、あのこのあたりの,その人権感覚について、中国側は、とはいえアメリカは一定程度譲るだろうというような楽観論もあったりするんでしょうか。
4: あのー、アメリカの今の、あのバイデン政権の政策っていうのは、えー、同盟国と組んでやるってこと、はい、何かというと同盟国と相談する、うん、同盟国と組んでやる確かに、しかし、今回、ホワイトハウスの交換が、えー、日米首脳会談の直前に電話会、電話会見というのを受けてるんですね、匿名で。うん日本との人権問題に関するアプローチについて喋ってるんですよ。はい、それは香港と新疆について、じゃあ日本,日,本日本はどうするかって話してね。ただ、こういうことを言ってます日本。日本とは若干アプローチが違うんだと、うん。でもアメリカは日本にそれを無理やりやらせないんだと言って
5: る。はい
4: 、で中国側の報道を見てると、えー、足並みが揃わないと言ってる。うん例えば、それぞれの国に中国と経済的な関係、貿易関係、そういったものがあって、あのバイデン政権が望むような強硬的な制裁っていうものが、おそらくそれぞれの国でできないだろうと、はい。それだけ中国の経済との関わりが深くなってしまっていると。中国は何かというと、それを書くんですね。うん、絶対最後、足並み揃わないよってで、だからそこはアメリカが結局、例えば、えー、どっかの国が制裁されたときにですね、それでアメリカがその分、あの、かばってやる、守ってあげるってことができればいいですけど、はい、例えばオーストラリアなんかは中国に制裁されても何にもできてない。韓国もそうです。サードミサイルであの制裁されてもアメリカは別になんかできない、なんかできるわけじゃないんですよ、はい。だから中国はそこをアメリカを親分として見てるので、うん、じゃあ周りを全部子分として見てるんですよ。じゃああなたは面倒見れるんですかっていう,、う
6: んうんうん、非常に中国
4: 的な感覚なんだけど、うんうんうん、で私は途上国面倒見,見れますよっていうだからいざとなったらみんな票入れてくれるよとかね、はい、いそ,うそういう感覚で見せが人間関係で、うんうん、で,でアメリカがあのいくら口できれいなことを言ってもいざとなった時に経済的に公文を守れるのか、うん
5: は
0: い
4: 、だからこれから分裂分裂工作,工作を仕掛けてくるわけです
6: よ。うんうんうん
0: まあ、そういったその、まあ、足並みの乱れというふうに評価をするところについて。中国側は、まあ、自分たちの介入の。隙がさまざまにあるというふうに見た上で。なおかつ、人権問題、はおそらく重要だろうが。その介入してくるとしても、このあたりのグレードだろうという見積もりも。先立って行うことができるわけですか
4: 。うん、まあ、あの、結局香港を見てください。
5: は
0: い
4: 。まあ、やりたい放題ですよ。うん。はい。香港人と共にいるなんてこと、ブリンケンさ言ってるけど。共にいないじゃないですか。うん。うん民主はもうやられ
0: 放題でしょ、えー、
4: なんかできました
0: できる範囲がすごく限られているということもしてるこれはですね、はい、中
4: 国は国家安全維持法が通った時点で勝ったって言ってる、うん、あれを通してしまったっていうことが、もうあのやられたってことなんですよ、うん、あんなものを作ってしまった、その時にですね中国側の報道はどう書いてるかっていうと、結局アメリカだって金融で儲けてるねて、はい、ウォール・ストリートもイギリスも、えー、香港で金融ビジネスで儲けてるじゃないなるほど。だから、林平月介さんとか何人か関係者を見繕って。アメリカにある資産を統計するとか、アメリカに行けないとか、言いたくも書いくもないですよね、中国共産党にとっては。え、うん、え、行かなきゃいいわけだから。はい。まあ、林平玄介さんは子供がアメリカにいたんで、次男帰ってきたけど。クレジットカードがどうとか、うんう
6: ん、そ
4: のがあったんですよ。で、中国が書いてるんですよ、社説とか。足元見てて、アメリカがもし中国にものすごいダメージを与えたいんだったら。スイフトという。ド米ドルの決済制度から追い出してやれい,ない、はい、あっという間に香港ドルは暴落するし、もう金融ビジネスできなくなるでしょ。うんうん、でもやってないじゃないかって言ってるんですよ。アメリカ1300社も香港に会社があって、8万人も住んでるわけですから、うん、ウォール・ストリートにとっては本当に儲かる場所でしょ。うんうん、イギリスもそうですよ。あそこにヨーロッパ最大の銀行があるわけですよ。はい、SMBC って、はい。香港ドルを発行してるんですよ、イギリスは。はい、中国とともに。だからそこを見てるんですよ。
0: なるほどその辺りをそのデカップリングするということはもうそもそも難しいだろうということは一定程度見られているで。加えて今のコオロギさんの話ですとちょっとアコさんと回線が回復したということでアコさんに伺いたいんですがあの香港から中国はある程度、まあ、学んだんだと要はここまでやったとしてもこの程度しかできないという学習をしたのであれば今後もそういった一線というものをまあ維持する中国ということになり続けるのではないかという話ですがここはアコさんいかがでしょうか
3: 中国がまあ学んだっていうこと
0: そうですね。あのまあ、国家安全法などをやっても制裁をこの程度
3: 、えー、台湾な
0: どについてけん制をしても制裁をこの程度という学習ですね、え
3: ーえー、そうですね、まああの、それはよく言われてるんですけども、香港でどれぐらいあの、まあ、中国ができるかっていうのをやってみて、次、台湾だという話もありますし、うんああのまあ、ウイグルとかに関しても、まああのまあ、そ,のそういう、こう、観、えー、族に同化するような政策を、まあ、この後も続けていく可能性もないとは言えないとは思います、うんまあ、ただ、でもあの、やっぱり、例えばですね、最近、あの話題になってるあれで、温家宝さんという元首相が、ですねお母さんについて文章を書いて、マカオの新聞に発表しているんですね、はい、でそれはホさんはあのお父さんが文化大革命で迫害されて、まあ、教師だったんですけれども、それで中国という国は公平と正義に満ちた国であるべきだというふうにその文章でメッセージを寄せているんですけれども、うん、中国国内の新聞には発表しなかったんですけれどもね、はい、マカオで発表されていて、何かそれは案に示しているものがあるんじゃないかと。うん、中国国内にいる人たちも自由を失っていく公正でない国、正義がない国なんて望んでないわけですよね、
1: な、えー
3: 、のであの、そういう,やり,うやりたい放題の中国の政府で、あの今、その中国安定しているかというと、必ずしもそうではない、いろんな見方があって、それによってのプレッシャーというのも受けているはずなんですね、習近平政権はですね。はいだからそのあたりも私は見ていきたいなと思っています
0: うんま内部でのさまざまな動き、今の話だと、あの固く一直線にあの中,中央集権化が進んでいるように見えるような状況の中でも、今よって対抗言説がまあちらほら出る余地があるのではないかということ、一方でアメリカと日本、オーストラリアヨーロッパなどと中国への包囲網を形成しようということで、ネットワーク評価の動き、あったりするわけですが、コロギさんこの動きについてはどうご覧になってますか。
4: クワドのことですから、はいうん、これはまあ中国側はアジア版 NATO だとか言ってますよね。うん、要するにヨーロッパにおける NATO っていうのは対ロシアだから。うんうん、そこでまあ基本的にインド太平洋構想って日本がもともと安倍政権の時に考えたものですけど
5: ト
4: 、はい、ランプ政権がそれをあの評価して最初あんまり関心示さなかったけど中国はどんどんこうアグレッシブになっていくんでじゃあそれを。採用しようということになって、今はもうアメリカ派も一生懸命やってますよね。で、バイデン政権はそのまま受け継いでるんだよね。はい、全くそれ,それはそのまま受け継いでる。うんうん、で、これ、オーストラリア、インド、えー、日本、アメリカっていうことですけども、あのインドはあの、まあ、ちょっと微妙なんですよ。はいまあ、国境で今、紛争が起きていて、一時もう小康状態になってますから、そこで一挙にがっとこう近づいてきた感じはあるんだけども。中国と決定的に対立したいと思ってないです、インド
6: は。
4: もともとあそこは非同盟ですか
6: ら、
4: うんはい。どっちにもつかないっていう。で、実はロシアとも仲いいわけですよね、インドは。はい。だからこの4つの国の中でインドが一番揺らぐわけですよ、うんはい。で、実はアメリカはこの4つじゃ足りないから、韓国入れたいんですよ。はい。で、韓国はだけど、中国からもう制裁されてるくらいですから、うん、アードミサイルでしつこく。もう韓国も、あの、あそれは、あの、入りたくないんですよね
1: 、えー
4: 、でだからそういうクワッドプラスっていう構想がなかなかうまくいかない。ASEAN もそうです。ASEAN もアメリカ、うん、インド太平洋構想の中で非常に重要だと南シナ海もありますし、はい、しかも ASEAN もです、ね、中国と対立したくないんですよ。だから今そういう状況にあるので、まあ、アジア版 NATO っていう、まあ、アメリカの関係者自身もあれは、えー、っと非公式の会合だって言
1: ってる
4: んですよ。まあ、それほどがっちりしたなとのような形にしたくてもできないという現実はある
0: 、えー、強固な形ではなくて緩やかな形で一定の関係性を持つが、まあ、あの真正面からの対立に発展するようなものには避けたいというような、まあ、そうしたような現状がそれぞれにあるとその背景の経済の話などまだまだ論点あります<笑>いろいろ伺っていきましょう時刻はまもなく5時になります
5: 、うん
0: 時刻は5時になりました。
2: セッション、今日の特集面セッションは日米首脳会談の共同声明に台湾を明記、一方、中国は南シナ海で軍事訓練、中国は日米に対して今、何を考え、今後どう動いてくるのかというテーマで、えー、神田外語大学教授の興梠一郎さんと東京大学大学院教授の阿古智子さんにリモートでお話を伺っています引き続き続よろししくお願いいたします。お願,しよろしくお願いします。お願いします
0: 。ごリスナーの方からメールいただいています
2: 。はいはい、えっ、ー、とラジオネームほがらかさんです。ありがとうございます。質問いただきました。中国の財政状況はコロナ禍を経ても堅調であり続けそうですか？と
0: といいううですすま、うん、またこれ匿名希望さんありがとうございます、はい、え気になるのは経済的に中国に依存している国が増えているような気がします、うん。それを盾に中国はどんどん取り込んでいこうという動き強めると思いますがこれはうまくいくのでしょうかということなんですけれどもまず興梠さんあの中国の経済そして財政事情についてはこのコロナ禍での動きいかがでしょう
4: 。まずこののの世界的なコロナのパンデミックの中で、えー、経済が伸びること自体がなかなか難しいです。はいえー、去年よりは増えたっていうのは言えますそ、うん、それは工場が稼働し始めたとか、それどこの国でもそうなんだけども。一つの問題は、ですねさっき財政と言いましたが、実は中国の経済の構造的な問題っていうのは、えー、GDP を増やすためにあの赤字を出しているということです、財政的に、はいうん。これは地方政府がですねインフラ投資っていうのをやって、GDP を増やすんですね。えーでそこがもうざるになってるんですよね。うん、で中央政府もあの把握できないんですよ、うんうん。どれだけ金を借り込んでいらないものを作ってるかって。でこれはもうソフトな予算制約って、昔、ハンガリーのコルナイっていう人が言った有名な言葉で、共産主義体制の一番の欠陥なんです
6: よ、うん
4: で。共産主義体制ってのは完全な計画経済ですけど、中国はそこに市場経済が入り込んだもんだから。はい余計難しいんですね。うんうん、で、結果経済のマインドで市場経済やってるわけですよ
5: 。はい。
4: そしてやっぱ官僚主導で景気,景気対策をやるんですね。うんうん、そこに、要するに、えー、っと、採算の,再のかん感覚ないんです、全く。はい。できょ、あの、その、もう目に見えないような、あの、その、不良債権とか、えー、その、地方債発行して、それがデフォルトになるとか、そういう状況がもう常に起きうるわけですよ。だから GDP がどれだけ伸びたっていうこと、よく報道されるけど、どれだけ財政的な負担を負って伸ばしてるかっていうことを見ないといけないんですよ。で、そっちを見ないと、要するに中国の研究者の中には、大量出血しながら体が大きくなってるっていう人もいる。これ構造的問題ですね。あと少子化の問題とか今後出てきますけど、あまり GDP の話ばっかりしても、ちょっとそういったところは見えなくなってくるんですよね
6: 。
0: うんその財政出動にこう頼り続ける、えー、財政出動は当然どの国でもやるわけですけれども当然ながらそれが何に使われて来年は何をやめるのかという議論を続けながらやってるわけですよね。とこれが今の構造的な欠陥だと、うん、その意思決定のプレイヤーがバラバラでなおかつ何に使っているのかという透明性がないがゆえに実はあのほころびが起こっているような事案も当局が把握しきれなないいととううことになっちゃうわけであ
4: の、うん、それで特に一帯一路なんか大きく報道されてますけど、はい、あれなんかもあの、お金を返さない国が多いわけです
5: 、えー
4: 、もう債務を免除したり、で、実は投資しても割りが合わないと
6: か、
4: うん、例えばミャンマーのように一帯一路で当てにしてたら異状況になっちゃうとか、うん、実は中国の工場が放火されたり、中国はどうしようって話になったりですね。あ,のあとプロジェクトを最初決めても、ものすごく小さくされちゃったり、うん、あのなかなかですねあのお金を借りたい国っていうのは、もともと返さない国が多いわけですよ、はい。そこは政治的に判断して影響力を拡大するために、再三度外視で投資してるわけですよ、うんうん。で、中国自身がこういう財政難に入っていくと、えっと、そういったところにお金を振り向けられるかと思うの、ね、が、これから出
0: て、えー、なる。ほどうん、あの今、各国が中国のお金、あるいはさまざまな貿易に損しているから逆らえないんだという構造があるわけですけれども、ある意味、中国経済の体力的な、まあ、限界というか、拡張路線にもどこかで歯止めをかけざるを得ないということにもこれなるんでしょうか
4: その内的な問題が、ね、いつ吹き出てくるかって、いくくらやりたくて
1: も、
4: はい、うん自分自身の台所事情っていうか、えー、だから一心になぜ日本とかアメリカに対してあまり強く反撃してこないかという。
6: 台
1: 湾、はい、海
4: ,海峡のこと言われたのに、やっぱり外資が引くのが一番怖いんですよ。うんどあまり激しくボイコット運動とかやると、外資が出てっちゃう可能性もある、それはバイデン政権というのは、自分たちでサプライチェーン作るんだって言ってるんですようん
0: 。
4: 安全なサプライチェーンを
0: 。そうか、ね、となると、興梠さんあの、先ほどの話だと、とはいえアメリカや日本など、同性不買運動といっても限度があるだろうみたいな、睨みもある一方で、でも、本気で一定程度、それこそ市民発で、行動が盛り上がって政治が応答しなきゃいけないみたいな状況になると、さすがに中国は痛みを負うので、一定のブレーキもかけざるを得ないところもあるわけですか
4: 中国は市民が起こす運動は簡単に制圧できるで、ね、あ、
0: 中国の中ではね、はいはい
4: 。ネットをまず削除すればいいし、うん、やってるのを何人か捕まえれば、もうあっという間なくなるから。で、実は H&M っていうね、スウェーデンのやられましたよね、はい、不買運動、うん。あれもアメリカの企業にやらずに、スウェーデンターゲットにしてるわけですよ。はいなぜかとというと影響が小さいからですよ。うんうんうん、雇用してる人数とか。うん、で,でも、見せしめ的にやってるわけですよ。で、自分にダメージが出ますからね、大手のとこやっちゃうと、うん、例えばあの、北京の冬季のオリンピックのスポンサーになってる企業とかね、うん、やらないじゃないですか。そこは彼ら賢いんですよ。うん、うんうん、あの分かってるんですよ、ちゃんと計算して。でうん
0: 、あのアメリカととかか日本とかで特定企業の不買運動がありますなぜならそれはウイグルのアパレルと関わっているからというようなことで格好がありますところがそのアパレルメーカーも中国に配慮をしていろんなメッセージを控えるということもあるただ逆に中国当局もあの企業に対して配慮をすることによってあの排除しすぎないような範囲というのもあるわけですか
4: 、うん、あれだから HM の場合はあれ最初に火つけたのは共産主義青年団で共産党の組織ですからね、うん、そこがえあのあのネット上でわーッと展開していくわけですよ。えー、そ,そ,そうするとあれ分も関わってましたよね。うん、それ公的な機関がわーッとこう流して、それにこう民間が乗っかってくるっていう。でこれ以上やらせるちゃうま,まずいってなってくるとすぐにバーンとあの抑えつけるんで、うんもう始めるのも彼ら、終わらせるのも彼らなんでしょう
0: ,う。
4: もう自由自在ですよ。自由自在
0: 。なるほど。この市民運動のコントロール性について今中国。側の話伺ったんですけど、ええ、アコさん、例えば香港とかウイグルとかこういった人権問題や民主主義の根幹に関わる問題では世界各国に場合によっては不買運動場合によってはメディア系で声を上げてほしいということであの発信も行ってますよねアコさんから見てこういった綱引きというのはいかがですか
3: 。はいあの今、コ興ギ先生おっしゃったように、こう中国の政府もこう計算しながらやってい,いるとは思います、でも、はい、計算しても動かないところもあるかなと、それはあの例えば香港の時に、えー、携帯電話のアプリでですね、アップルの携帯電話などで、あのそのデモンストレーションの,そのデモのいろんな誘導をしているということで、人民日報がかなり強くあの批判して、ですねアップルの不買運動なんかもあの呼びかけたんですけれども、でも、あの携帯電話、アップルのものを使わない、もう使い始めた人がそれをやらないってことはまずないですよね。だから、政府が呼びかけても、結局、使う価値のあるものは中国の消費者も使い続けるわけですよね、はい。日本の製品もそうだと思うんですけれども、一時期買わなくなったとしても、またあの日本の車はやっぱりいいなとかいうことで買い始めるわけですよね。でですのであのあまあ、不買運動といっても、民主主義の国と中国が違うのは、政府が呼びかけるんですよね、そういう不買を。はい、そういうことは、うん、普通はあってはならないことだと思いますね。消費者が個人であのいろんな情報を見て、えー、何を買うか何を買わないか、あるいは投資家が投資の戦略を立てるときに、環境問題だとか人権問題を考えるっていうのはあっていいと思うんですけれども、一国の政府がそんなふうに集団に呼びかけるっていうのは、まあ、本来、あのあ,ありえないいことというか民主主義の国ではありえないことなので、まあ、それに対してちょっとこうあのそういうやり方が続くのかっていうことですよね中国でもそういうやり方はおかしいっていう声はうあの少なからずあると思います、はい、な
0: るほどそうするとそれ相当に中国国内でも緊張関係もあればその中国がやりたい放題というようなシナリオだけでもない台所事情とかいうのも見えてきます。そうした中で今後の注目を伺いたいんですが興梠さ,さんは日独の2プラス2に注目をされてあのその分析もされてますけれどもこの日独2プラス2というのは一体どういったものなのかということとなぜそこに注目されているんでしょうか、うん
4: 、あの日独っていうのは要するにドイツがバイエルンっていうあのフリゲート艦を送り込んでくるということですよね、はい、太平洋にただそれはあのドイツが出したインド太平洋ガイドラインというのを読んでみると分かるんだけど、うんえー、と必ずしも対立するということじゃないんです、中国と、はい。これはオランダも軍艦出しますけど、イギリスも。うんうんえー、とこれはです、ね、インド太平洋はみんなの海だということを言いたくて出てくるわけです、
5: はい。
4: そこには規範が成り立ってないと、だからいつでも紛争が起きうるから、まあ、自由の高校のよ要するにヨーロッパ版みたいな感じですよ。うん、ただ、まあデモ、デモンストレーションですよね。
5: はいはい、
4: ただ、中国を刺激しないように、まあ、本当、そういうのを読んでみると、中国との経済関係は大事なんだとか。えー、ドイツはどっちにもつかないんだみたいなね、うん、中国はまず激しく、まあ、あの中国を怒らせるような文面じゃないんですよ。はい、でだけど、まあ、メルケルさんがまあ引退する時期にかかってるんですけど、実は若いドイツの政治家たちって結構中国に厳しいんですよね、うんうん、この間ドイツの日独の2プラス2なんかやったけども、はいえっと、でも公式の、えっと、文書とかには書かないですよ。はいでも彼らがドイツのメディアで発言していることとか見ると、結構名指しで批判してるんですよ、中国は。弱いものいじみしてるみたいな、うん。だからポストメルケルっていう中国すごくいやあの気にしてるんですよ、えー。だからメルケルさんがい,ちいるうちにあの、ヨーロッパ、EU と中国の投資協定通したいんですよね。はい、でも今、EU は、えっと、ウイグルの問題とかで制裁してるぐらいですから、中国を。えー、だから、各国でメンバー国で批准できるかどうかって非常に中国不安なんですけど、うん、でドイツは基本的には中国のビジネスものすごく大きいので、ポーションが、はい、中国と対立することはしたくないですうん、うんはい。だけど、南シナ海の県とかインド太平洋とか海の県で放っておくと、シーレーンが遮断されちゃうと
5: 、はい、そ
4: れは貿易立国、ドイツにとっては致命的なことだと、うん。それはイギリスもオランダも同じなんですよね、海洋大国、みんな、えー、フランスもそうですよ、うん、フランスもそうですよ、フランスは領土を持ってますから、インド太平洋に、ニューカレードアとかですね。と、うん、か、これはでも、中国を封じ込めるとか、戦うって意思は全くないってことを、彼らはあのそういう主張なわけですよ。うん、ただ、中国から見ると、あの、あのこういったものに関心持たなかったドイツがついに出てくるかと。はいこれも戦争で負けたはずの日本とドイツがまた組むのかみたいなね
0: 、
5: こ
4: こまでも想像力働くわけです、はいはい、ただドイツは戦うつもりはないです、商売はしたい
0: 。一定の,そのくさびを打つというような動きを日独の話でこう出てくる、ただ、のその長期的な話とも関わってくるということで、ロキさんからはそこの注目、を上げていたただきましたあの最後、アコさん、今後の中国の動きについて、どこに注目されてますか
3: はい、そうですね。え、ま、あの、国内の状況がどう変化するかっていうことを、ま、先ほどだ言ってますけれども、国内政治情勢っていうのが、ま、そう安定しているわけではないと思います。で、その中で、あの、人権問題に関しても、ウイグルや香港、今までやりたい放題に見えてはいますけれども、やははりりかなりの圧力を感じてはいるともうまさにその世界の中での,その民主主義の価値を持つ国々と、まあ、中国モデルですね、いわゆるそこの対立になっていて、でもそこにやっぱりあの、まあ、勝負をかけてるところもあるんですね、中国は。であの外交に関しては、国連中心だと言ってはいるんですが、国連自体が今もう中国についてしまう国が多くてですね、はい、で、ままあ、あの数えればですね、やはり中国側につく国も多くて、ミャンマーの問題なんかもですね国連中心に解決しようとしても、なかなかうまくいかないかもしれませんので、ああやはりあの中国もかなり勝負をかけてきていますから、そういう意味で真剣さを私たちももっと増すべきで、日本はまあアメリカに引きずられるだけでなく、独自にやはり中国との向き合い方をまあ示していくっていうことが大事ではないかなと思います。うん
2: コオロギさんアコさんありがとうございましたありがとうございました